porque las mujeres, cuando perdemos el, eh, la identidad, es cuando cometemos tonterías. Cuando no te amas, pues, ¿cómo vas a saber quién eres? Entonces aceptas las obras de todo mundo. Y yo no tenía identidad. Y es cuando abres el, el, todo, todo tu proyecto. Mi proyecto lo abro paralelo. Mi proyecto tiene cinco años. Cinco años. Pero lo abro con la intención de que las mujeres tengan un, un canal de comunicación. Porque yo necesitaba, en todas estas etapas que te he contado, ayuda. Y no sabía dónde tenerla. Entonces a mí me escriben. ¿Sabes qué? Me golpeó mi esposo. ¿Qué hago? Entonces yo pongo... ¿Hay, ¿Hay algún abogado? ¿Hay algún psicólogo? ¿Hay algún especialista? Sí, entonces me dicen, yo soy abogada, yo me especializo en mujeres este, violentadas o, o, o que vayan al, al Instituto de la Mujer. Entonces yo le mando todas las opciones. Me habla una señora, oye, mi hijo está teniendo ataques de pánico. Obviamente yo no sé. Y yo ahí lo que o sea, eres hago, una conexión, eh, soy una conexión de todo lo que las necesidades que se tienen. Soy una conexión, soy una conexión. Aida, hasta que se nos hizo, amiga. Qué bueno que estás aquí. Tienes una historia increíble. Lo que estás haciendo con todo tu proyecto está encantador. Pero quiero ver quién es Aida Ordóñez antes de todo esto. Platícame, Aida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo viviste tu infancia? Primero que nada, te quiero dar muchas gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, ¿sabes? Eh, el tiempo de Dios es perfecto y hoy tenía que ser. Y todo se dio para que fuera. Así es que muchas gracias. Eres un creativo que admiro gracias. y me siento honrada de estar aquí. Igualmente, Aida. Pues te cuento, yo nací en Puebla circunstancialmente, porque yo soy de Tlaxcala. Uh -huh. Mi familia es de Tlaxcala y en ese tiempo no había hospitales. Yo creo que había el Seguro Social, pero mi papá trabajaba en, en un banco y tenían eh, esta prestación de servicio médico militar y solamente podías ir a Puebla, que es lo más cercano, ¿no? Uh -huh. Y Tlaxcala sí existe, ¿no? Es parte de Puebla. Sí. Este, entonces, nazco en Puebla y nos regresamos a, a vivir a Tlaxcala. Vivimos en, en varios lugares porque mi papá lo iban cambiando de, en la gerencia de, del banco hasta que un día ya nos instalamos en, en, en Santana, Chautempan. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo vio Aida? Mira, hasta los 10 años fue bien hermosa. Mi papá, Amando a mi mamá. Mi mamá, bien guapa, ¿no? Mi papá no tanto, pero bien, bien buen hombre. <risa> y mi mamá bien bonita. Y, y la familia ideal. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos tres mujeres. Yo soy la mayor. Soy Aida, Anabel y Anel. Y mis papás Arturo y Aida. O sea, ¿Todos con A? Todos con A porque era muy romántico. Era un tema muy, muy, muy cursi. Y vivimos una, una vida papá, proveedor, mamá, ama de casa, hijitas felices. ¿no? Cuidadas. Y tengo muy buenos recuerdos. Mis mejores amigas son mis hermanas hasta los 10 años, que es cuando es el primer sacudidón que me da la vida, ¿no? ¿A qué jugabas cuando eras niña, Ida? Me encantaba jugar a las Barbies. Y yo era la maestra. Todos jugaban a las Barbies. Sí. Y luego éramos tres. Entonces, si pedíamos por lo menos dos cada una, pues ya teníamos este, seis, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, jugábamos <risa> a las Barbies. Y yo siempre quise ser la maestra. Me encantaba enseñar y me encantaba este, calificar y, y yo quería ser la maestra y yo siempre quería ser eh, 
este, la que enseñara a los demás. ¿Qué conexión tiene ese juego de niña con lo que eres ahora? Sí, 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 sí tiene una gran conexión. De hecho, ahora soy catedrática en la Universidad Autónoma de Puebla y amo dar clases, no sabes cómo lo, lo amo. Es que sabes que, Aida, a mí me gusta mucho irme a la infancia porque la infancia es la conexión más pura que tenemos con la esencia y es precisamente a lo que venimos al mundo. Entonces jugamos en nuestra intimidad muchas veces o, en, o con la gente más amada a nuestro alrededor a lo que realmente venimos a hacer. Entonces no es un juego, es una... Es una previsualización de lo que realmente vienes a hacer al mundo. Pero después nos sacan por completo y nos mandan otro, a, a otra atmósfera en donde se va cada vez más separando lo que realmente vienes a hacer a lo que estás haciendo. Sí. Y es por eso que hay tanta, tanto vacío de las personas en que pues, se la pasan años haciendo cosas que no, a lo mejor no es lo que realmente les realiza, aunque estén dándoles éxito. Tienes razón, ¿sabes? A mí me encantaba dar clases y me encantaba organizarlos, organizarlos y, y, y hacer la logística de todo. ¿Qué pasa a los 10 años allá? ¿Por qué ese parte aguas en tu vida? Mi, mi papá le contaba todo a mi mamá, todo. Y yo era la clásica niña que anda viendo qué hacen los papás e investigando. Entonces, había problemas en ese banco, había eh, desfalcos, había demandas. Y 15 días antes de que esto pasara, yo oí que mi papá le dijo a mi mamá que su jefe había desaparecido. Y a los dos días este, se supo que iba en un, en un helicóptero y a la hora que empezó a, a, a volar, explotó y lo encontraron nada más. O sea, lo reconocieron por las botas, porque era del norte, de aquí del norte. Entonces, a mí eso me traumó, ¿sabes? A su jefe. A su jefe. Entonces, Tú estabas escuchando yo, yo ya sentía que el ambiente en mi casa ya no era el bonito de siempre de que llegaba mi papá y besos. Y ahora, o sea, ya había una tensión, yo lo sentía, no sabía. Ahora, ahora lo sé, pero no sabía qué pasaba como niña. ¿no? Y a los 15 días más o menos de que eso pasa, un día llega mi tío, hermano de mi papá, por nosotros a la escuela. Y mi mamá, y un rollo, mi papá había desaparecido, ¿sabes? Entonces, pues yo era una niña chismes, ¿no? Estaba ahí, yo, yo sabía. Mis hermanas no tenían idea, pero yo sabía. Mi papá desapareció y mi mamá se volcó en, en encontrarlo. Entonces mi mamá pensó que lo habían matado, ¿no? Por estas cuestiones que, que se dieron en ese momento. ¿Y ustedes tenían, tú, tú tenías 10 años, tu hermana más chicas. Yo tenía 10 años, Anabel 9 y Anel 8. Te digo que se amaban mucho. No, 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 yo 10, 9, sí, te digo que se amaban mucho mis papás y desecharon a los hijos así, ya no pudieron tener más porque mi mamá se vio mal y tal, entonces fuimos tres, tres hijas, una tras otra. ¿Qué sucedió en ese momento en tu casa, en donde obviamente este, vienen a, a darles una noticia, o más, más bien pues, se va tu padre, ¿cómo reacciona tu madre con ustedes? Porque se vuelca en buscarlo, pero muchas veces ahí es donde se desmorona todo lo que hay alrededor. Yo creo que es la primera vez que yo siento una tristeza profunda, una tristeza horrible, que, que luego me, me, me acompañó muchos años, ¿sabes? Un abandono, porque mi mamá se fue a buscar a, a mi papá. Y, y se quedaron solas. Y nos quedamos en casa mi abuelita, paterna primero, pero luego como que mi mamá dijo, son muchas, y nos dividió. Entonces a mí me dejó en casa mi abuelita paterna y mis dos hermanas se fueron a casa de mi abuelita materna. Entonces me quedé sola. Y mi abuelita fue... Una segunda madre para mí, no una tipaza, 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 que, que acaba de morir el, el 23 de marzo pasado, en paz descanse, pero fue un pilar en mi vida, ¿no? Pero, o sea, sí, tienes a tu abuelita porque Dios siempre pone una bendición, siempre. 
pero tu familia ya no está, se acabó, ¿no? Y, el, y más de venir acostumbrada a estar siempre muy unidos. Muy unidos y, muy, y una estructura muy, muy conservadora, ¿no? Y de pronto pues ya no hay nada. Y encuentran a mi papá a la semana. Ah, a la semana. ¿Duró una semana esto? Duró una semana, no, espérame, duró una semana que no sabíamos dónde estaba, pero a la semana nos enteramos por el noticiero que él era el, este, que había, con todo esto del fraude, ahí a él lo habían detenido y era como, detuvieron como a 20 del banco y él era el, como el cabecilla del, del, del fraude, ¿no? Y pues nosotros realmente vivíamos muy, muy modestamente y mi papá es... Mi papá es fuera de serie, vive en un mundo paralelo. Mi papá siempre fue muy, muy dadivoso hasta la fecha. Ahorita te cuento, pero, o sea, le iba bien y llegaba con la mitad de la quincena para mi mamá porque ya le había dado a la señora de las tortillas, al carnicero, al zapatero, a todos los que necesitáramos porque nosotros tenemos casa y ellos no, ¿no? O sea, yo no veía excesos en mi casa ni tuvimos las grandes vacaciones. No, mi papá no, no, no. Y lo detienen y, y, y estaba en prisión. Ahí se enteran dónde estaba. Ahí nos enteramos por el noticiero. Y si ya no había búsqueda, ¿por qué seguías tú con tu abuelita y tus dos hermanas con su otra abuelita? Porque mi mamá tuvo que ir eh, con abogados. Estaba preso en Ciudad de México porque era un delito federal. Nosotros estábamos en Tlaxcala. Entonces, mi mamá, mis tíos, que, que la familia de mi papá es muy unida, todos la apoyan. Y mi mamá se vuelca por mi papá. Punto. Ok. Por eso se quedaron con sus abuelas. Por eso nos quedamos con... con ¿Cuánto abuelas? tiempo estuviste sola? Mi papá estuvo ahí como dos años. Dos años. ¿Dos años en prisión? Dos años, hasta que lo declararon absuelto. La Suprema Corte de Justicia. O sea, era inocente. Sí, era inocente. Y la... todo el escandalazo, me imagino que les pegó a ustedes tremendo. Tremendo. Como niña, ¿cómo viviste eso? Desde tus ojos. Feo, por todos lados. Imagínate, íbamos a un colegio de puras monjas, de puras niñas. ¿No? Y pues las niñas llegaban con sus papás y todo. Ahí, ahí encuentro a mi primera amiga en la vida, Carla. Carla me contaba que sus papás se habían divorciado, ¿no? Era un año más grande que yo, pero íbamos en el mismo curso. Y ella me lo decía con tanta seguridad que, que, que a mí me sorprendía, porque no sabía del tema que me hablaba, pero yo decía, sus papás se divorciaron, eso era para mí muy fuerte, pero ella tiene el tema controlado. Entonces, sin decirle mucho, yo me le pegaba, ¿sabes? Porque yo me sentía sola, vacía. Este, abandonada, y yo decía, ella también se tiene que sentir así, pero ella es fuerte y yo no. Entonces yo me le pegaba. Y ella muy inteligente, y yo hacía las tareas con ella. Yo me le pegué siempre a gente que, que me hacía crecer, porque yo sentía que yo no podía, que yo necesitaba tener a alguien, ¿no? Que mi uh -huh. papá, que era el que me, me, me enseñaba, el que le, me leía, mi papá era muy culto, es muy culto, pues no estaba, ¿no? Entonces, este, hubo niñas... Que, que me dijeron, ¿no? Porque aparte Tlaxcala es un pueblo de dos por dos. Bueno, ya no, pero en ese tiempo este, todos nos conocemos y, y, y llegaban y me decían, oye, tu papá está en la cárcel. No, yo pues, me quería morir de la vergüenza, ¿no? ¿Qué sucede después? Me acuerdo que es la primera vez que yo también tengo fe. O sea, tenía 10, 11 años y, y fui, me arrodillé a una iglesia y le dije, Dios, devuélveme a mi papá. Porque aparte mi papá, Siempre me trató como si fuera un adulto, ¿sabes? Me dio la, la carpeta de, de su demanda, que era una cosa así. Me dijo, lee y subraya todo lo que no es cierto. 
Entonces, yo le agradezco ¿Qué que... ¿Qué edad tenías? 10, 11 años. O sea, ¿fue antes de que lo metieran en la cárcel o después? No, me lo mandó con el abogado, con el abogado que era Juanita. Ahorita me acordé de Juanita. Tenía dos abogados, uno en Ciudad de México. ¿Te lo mandó él estando en la cárcel? Sí, me dijo, llévale a mi hija. Yo no sé cómo fue, no, 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 no lo recuerdo, pero, pero yo tenía la demanda, así, y yo decía, tiene un este, compadre que trabaja en tal banco. Yo decía... No, este no lo conocemos, este no es su compadre. Aparte, mis papás no tenían amigos, eran reaburridos, se la pasaban este, leyendo en la casa. Yo quería hacer más cosas y no había fiestas. Íbamos a casa de la abuela, pero entonces ponían ahí que mi papá se cuenta que era el, 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 el más terrible del momento y yo fui subrayando en esa demanda todo lo que no estaba bien. Y ¿Qué, ¿Pero qué, qué, qué visión de tu papá de mandarle a su hija de 10 años la demanda? No, mi papá hizo cosas que, que yo no me atrevería a hacer, ¿sabes? Antes de que se fuera... A, a, este, a, a Japón, yo digo que se fue a Japón porque hay una serie que cuando el papá lo meten al, a la cárcel están todos con el cejón, con mucha pena y dicen que el papá está en Japón. Entonces yo ya lo, yo le digo, el papá se fue a Japón. Este, antes de irse, me enseñó a manejar. Yo tenía 9, 10 años. ¿no? Una, una camioneta, tenemos una pickup estándar. De las de, de, las de acá, oye. Y entonces dijo, ya sabe manejar mi hija, como no tuvo un hijo varón. Y se puso una borrachera con mi tío y de Apizaco a Tlaxcala, que son, no sé, unos 20, 25 kilómetros, dijo, ¡ah, mi hija maneja! Y, ven, y venían mis hermanas con nosotros. Cuando llegamos a la casa, a mi mamá se la tuvieron que llevar al hospital porque le, le dio este... este ¿Bilis? Sí, la operaron <risa> y se iban a divorciar porque mi papá hacía cosas por el estilo, ¿no? <risa> Entonces me manda la demanda y me dijo, cuando yo lo fui a ver, a los dos meses de que lo encontramos, porque él no quería que fuéramos a verlo, no quería que lo viéramos ahí. Híjole, fue muy fuerte. Me dijo, hija, perdóname, perdóname por lo que estás viviendo, pero un día vas a estar orgullosa de que jamás me he robado un peso, menos un peso que, que es del erario, nunca. Y de aquí no salgo si no me piden disculpas. O sea, porque yo creo que pudo haber salido bajo fianza. No, no sé, no sé, pero no quería salir así, quería salir limpio. Entonces, léelo. Me dijo, léelo porque que tú sepas que yo soy inocente es lo único que me importa. Lo demás no. Y así fue. Entonces, yo le pedí a Dios, antes de que saliera, que, que mi papá regresara, ¿sabes? Que mi papá regresara, que volviéramos a ser esa familia. Los niños siempre añoran a su mamá y a su papá. Siempre, siempre añoran a una familia. Y como a los ocho días vino el abogado el Juanito y nos dijo, ¿sabes qué? La Suprema Corte de Justicia ha, ha declarado inocente a tu papá y mi papá regresó. ¿Después de dos años? Después de dos años. Ay, perdone usted. Sí, disculpe usted. ¿Volvieron otra vez a ser una familia normal? No. No. No, ahí empezó otra historia. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque mi papá salió muy deprimido. Y Dios sabe lo que vivió en, la, en prisión, ¿no? Uh -huh. Nunca nos ha contado a fondo, pero muchos de sus de los ingenieros agrónomos que entraron, escribieron libros y hay historias horribles, digo, de ellos. Mi papá nunca ha dicho nada. Mi papá siempre ha sido un roble, mi papá nunca... Pero vivió una depresión que no, no volvió siendo el papá proveedor, protector. Es más, él es ingeniero agrónomo y, y se dedicó a ser carpintero. Después de salir del, de la cárcel. Se dedicó a ser carpintero y le pagaban bien poquito y mi mamá tuvo que tomar las riendas e irse para adelante, ¿no? Y mi mamá fue la que trabajó y vivió por nosotros y él, él vivía en un mundo paralelo. Entonces, pues, se salió de control porque mi papá en su mundo, en su depresión, y nosotros, pues, ya no te conocemos, ya no sabemos quiénes somos porque éramos niñas y ahora somos adolescentes, ¿no? 
Qué complicado. Horrible. ¿Cómo viviste tú esa parte? Horrible. Abandonada, porque ahora mi papá, sepa Dios qué piensa, este, mi mamá trabajando, nos regresamos a vivir a, a, a la casita que teníamos y yo extrañaba a mi abuelita, ¿no? Y mis hermanas se hicieron al, 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 al estilo de mi otra abuelita. Fue muy fuerte, o sea, nunca volvimos a ser una familia que pudiéramos sentarnos a comer, cada quien comía la hora que podía, salía a hacer sus cosas, regresábamos, mi mamá trabajaba mucho, este, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. ¿Pasó secundaria, pasó preparatoria ahí juntos y después qué estudiaste? Yo quería estudiar periodismo, yo quería ser periodista o quería ser educadora, pero mi mamá me dijo... Se tiene que morir el López Dóriga para que tú tengas un, un puesto, no manches, ¿no? <risa> no puedes estudiar eso. Entonces fui a la fila de la, de la universidad y ya les decía yo a mis amigas, ¿qué hay? No, tal. Hasta que alguien me dijo, estudia administración. Administración cabes en todos lados, ¿no? Estudia, estudia administración. Y, y en el camino, este, me acuerdo que me dieron un programa de radio en Sicoma y en Puebla y yo hablaba de las películas. Claro que yo no escribía el, el guión, lo escribía eh, eh, otra persona y yo lo leía y me encantaba y me daban boletos para el cine. Y bueno, y entonces mi mamá dijo, bueno, sí, estudia comunicación. Ya iba en quinto semestre, ¿eh? no me iba a regresar. <risa> Dije, no, ya, olvídalo. Qué importante es el que realmente cada quien luche por lo que quiere hacer y no por lo que le digan que tienen que hacer. O sea, porque finalmente así lo hiciste. O sea, tú pudiste haber sido periodista, pudiste haber sido maestra, pero te dijeron, estudia administración. Claro, pero te voy a decir algo. Yo quería agradarles. Yo creo que yo a los 10 años lo que perdí fue mi identidad y mi seguridad. Eso es lo que perdí, ¿sabes? O sea, me hundí en el, en el abandono y me puse desde los 10 años, soy una víctima, ¿sabes? Ahora lo sé. Entonces. ¿Por cuántos años duró esto? Yo creo que, que hasta hace dos años yo mm. viví ahí. Ahí me instalé. ¿Y sobre esa instalación no, no creces? No, fíjate que me pasó algo súper raro porque ahí te va. O sea, mi, mi adolescencia fue rara porque mi papá permisivo, permisivo, todo lo que yo quisiera, sí. ¿Qué quieres, hija? Yo, yo quería ir a las fiestas y, y llegar cuando empiece para ver todos los que llegan e irme cuando ya se fue para que ya nadie me platique qué pasó. Yo tenía 15 años y me decía mi mamá, eres una niña, no vas a ir a las fiestas. Mi papá, ¿por qué no? Sí. Entonces era un pleito entre ellos, ellos no se ponían de acuerdo. Uh -huh. Entonces yo hacía lo que se me daba la gana. Eh, me escapaba, yo iba a todas las fiestas, a ninguna me daban permiso. Era horrible, horrible, Decirle a mi mamá, tengo que ir a tal lado. Horrible. Era llorar y llorar, pues ya mejor me escapaba, ¿sabes? Y iba todo. Eras escapista. Era escapista. Era escapista. Este, y, y cuando los papás no se ponen de acuerdo, hay problemas, ¿sabes? Porque, porque los, los niños debemos de tener ese, ese muro entre tu seguridad y el mundo. Y ese muro se llaman papás. Y cuando no tienes límites, no sabes hasta dónde llegar. Claro. Y, y eso te causa mucha inseguridad porque no tienes a alguien atrás que te proteja, uh -huh. ¿sabes? Entonces, digo, los papás nunca latinamos porque tengo amigas que dicen, mi papá me tenía encerrada y no me dejaba. Y, y a mí mi papá me dejaba libre y, y yo mucho tiempo pensé que no le importaba porque, porque puso en riesgo mi vida y, y un día que, 
que era... Porque puso en riesgo tu vida. Según yo, ah. en ese momento, ¿no? Pero era su manera de dar amor. Decirme sí. O sea, él tenía como una deuda con nosotros. Yo, yo me imagino. Así lo, lo pienso yo también. Uh -huh. Y entonces él dijo, lo que quieras, sí. Pero desde el amor, ¿sabes? No desde la, la malicia o desde la mala intención. Y un día, mi mamá me dejaba... No me dejaba ir, mi papá me dejaba ir. Y yo tenía un novio, yo tenía unos 16, 17 años, yo tenía un novio más grande que yo, y me daban permiso de tener un novio más grande que yo, no sé por qué, y ya llevaba muchos años con él, y, y era Viernes Santo, y me dijo, mamá, no, no salgas, no salgas porque es Viernes Santo, porque tal, 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 y yo me, le dije, papá, ¿cómo no? Sí, ve, salimos, mi novio se pasó de Cuba, salimos muy noche, regresamos y nos secuestra. Lo secuestraron. Lo secuestran. Era, ¿te acuerdas cuando empezaron las tarjetas de débito que podías sacar creo que 3 mil pesos? Antes de las 11 y ya las 12 ya podías sacar. En esos secuestros express nos, nos secuestraron y, este, y a mí me metieron en la cajuela del coche. Entonces. ¿Te metieron en la cajuela del coche? Del coche. Y nosotros, te digo que vivíamos en Santana, Cheutempan. Si ¿Santana? Cheutempan. Una ciudad textil. Y ahí lo secuestraron. Ahí, ahí. Y si tú ves geográficamente, esa, ese municipio está muy cerca, desgraciadamente, del, del famoso Tenancingo de Tlaxcala. Y yo lo sabía, ¿sabes? Entonces, cuando me llevaban en, 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 ese, en esa cajuela... ¿Qué es Tenancingo de Tlaxcala? Es una ciudad que, que desgraciadamente se conoce por la trata de niñas. ¿Sabes? Tenancingo. Sí. Y han salido documentales y, y es una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, era esa zona. Yo, cuando estaba en la cajuela, yo pensaba que, que me iban a llevar y que ya no iba a volver a ver a mis papás. ¿Qué edad tenías? 18 años, uh -huh. ¿sabes? Entonces, yo, fue la segunda vez que clamé a Dios y le dije, por favor, no, por favor, por favor, por favor, regrésame a mi casa, regrésame. Y así desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana me trajeron por... ¿En la cajuela? En la cajuela. ¿Y no te hicieron nada? Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero te voy a decir algo. Pero regresé a mi casa. Entonces yo siempre traté de ver la vida, lo que sí tenía, ¿sabes? O sea, yo dije, sí me hicieron. Fue un, un, una cosa bien, bien fuerte con mi papá al llegar y, y, y... ¿Pero abusaron de ti? Abusaron de mí. Abusó uno. Cuando iba a ir del otro, le dije, y el otro dijo, no. O sea, yo siempre vi, bueno, pudo haber pasado esto, pero no me pasó. Me, pudo haber, me pudieron haber llevado, pero no me llevaron. O sea, yo, yo le daba gracias a Dios, ¿sabes? Pero, pero mi tristeza crecía, crecía y crecía y crecía y crecía y crecía. ¿Te dolió muchísimo? Sí, mucho, 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 mucho. Y luego, pues llego a mi casa y mis papás se pelean. Te dije, tu culpa, da, da, y mi papá siente que se le viene el mundo encima. Y ya traía una depresión de muchos años sí. y se le echa otra encima, ¿no? Era, mi culpa, era su culpa lo que a mí me había pasado. Entonces yo dije, no, 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 esta es mi familia. Entonces yo me hago la fuerte y me voy a la universidad a Puebla. ¿Sola? Sola. Me voy a la universidad. Y, y me acuerdo que la capu es, es la terminal de los camiones en Puebla y yo llegaba a la capu y me metía al baño, me encerraba. Y no quería yo salir porque pensaba que me iban a salir. Ahí me pasaba todo el día, no iba a la escuela. Hasta que ay, se me pasaba y ya me iba a la escuela y, y a trabajar. Estudiaba yo y trabajaba. Porque aparte de la situación económica en mi casa pues no era la mejor. ¿no? ¿Estudiabas administración? Estudiaba administración. 
¿Cómo viviste sola? ¿Cómo pudiste vivir sola después de lo que te pasó? Porque es algo que cuando les pasa, se, 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 se hace cuenta que se congela el tiempo. O sea, como que no quieren saber de nada. Mira, yo creo que por eso cuando hice la página de mujeres, la hice desde, la, desde mis carencias. Porque yo quería que alguien me ayudara. Me acuerdo que yo me subí a una combi, fui a una iglesia... Y yo buscaba a alguien a quien decirle, ¿no? Y encontré una señora y dije, ay, ya me va a ayudar. Le dije, oiga, me pasó esto, ¿qué hago? Y me vio con cara de, no sé. Y, y yo iba y, y, y nadie me podía ayudar, ¿sabes? O sea, no, no, no tenía yo como, a ver, va con esta psicóloga, a ver con esta. Porque, porque así es. Hay gente que carece de información. Yo en ese momento carecía de información. Y no le quería decir a mi mamá, porque, porque ya había un problema en la casa. Y aún así mi mamá, que, trabajó, que tenía un trabajo en ese momento... O sea, tus papás se enojaron en ese momento porque llegaste hasta el día siguiente, pero no supieron lo que pasó. No, no, no. Mis papás estaban enojados entre ellos. O sea, sí supieron. Cuando yo regresé... ¿Hace cuánto que se ¿Pero les comentaste todo lo que pasó? Todo. Ok. Todo. De hecho, mi papá este, me, me, me enredó en una sábana, pues yo llegué muy, muy golpeada, muy, muy mal, y me llevó al doctor... Y ese doctor había sido el doctor que, que, que tuvo en el parto, un médico militar. Uh -huh. y, y cuando mi papá llegó y me puso ahí, me sentó, este, el doctor dijo, ¿qué pasó? Y mi papá le dijo, ¿acaba de pasar esto? El doctor lloró, ¿no? Y mi papá lloró. Y yo dije, y dijo, doctor, vamos a hacer ahorita lo que sea necesario, tú no te preocupes. Y, y mi papá estuvo ahí. Entonces, cuando mi mamá llegó, pues llegó a ver ya todo lo que había pasado. Entonces, ahí, ahí se agarraron del chongo. Y yo no podía permitir que por mi culpa se agarraran el chongo, ¿no? ¿Qué te dio fuerzas para irte a la universidad y para seguir adelante? Yo creo que, que mi familia se mantuviera junta. O sea, fue tu inspiración. Sí, sí, que mi papá no se enojara con mi mamá. ¿Tus hermanas? Una estaba en shock. Una como que siento que bloquea todo. Y la otra... Es, mi, es mi, mi alma gemela. La otra se vuelca conmigo. En, en, en mi apoyo es mi, es, mi, es mi sostén. Sí. ¿Sales de la universidad? Salgo de la universidad. Ah, para eso yo siempre trabajé y estudié. Siempre. Porque se necesitaba. Entonces, este, yo tenía un profesor en la en, en, en una administración muy buena onda, que tenía tres niñas chiquitas y él era viudo. Entonces llegaba ahí a la, a la tienda y me decía, oye, ¿me ayudas? Sí, este, ayúdame con las niñas. Y entonces yo, ay, me encantan los niños, ¿sabes? Esa es, es otra de mis, de, de, de mis metas en la vida, los niños, los sí. niños. Entonces los ayudaba y tal. Trabajé muchos años en, en esta tienda de ropa, termino mi carrera, este, me... Empecé del puesto más, más, más chico, así doblando la ropa, y llegué a ser segunda, llegué a ser encargada, y me mandan a México para prepararme para encargada de tienda. Entonces estuve en Perisur, en Santa Fe, en Molière, en, en Satélite, y yo era muy buena en la administración de la tienda, muy buena. Y me mandan a abrir tiendas, entonces empiezo a viajar, y fui a abrir... Este, ¿Todavía estudiando? Ya, 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 ya. Me iba entre estudiando, ya estaba terminando la carrera, ya estaba terminando. Y yo quería ir al corporativo y quería trabajar en recursos humanos. O sea, esa era mi, 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 mi meta. Trabajar en, en, en esta tienda me ayudó mucho, porque éramos todos chavos. 
Entonces todos teníamos broncas, ¿eh? Todos. Pero ir ahí, hicimos otra familia. Entonces nos echábamos para adelante y, y, y nos acompañábamos. Entonces el hecho de que ahí me reconocieran y que yo pudiera trabajar... Te volví otra vez a agarrar la sí, 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 sí. Sí, y seguí con este novio, ¿eh? Con este novio y, uh -huh. y, y, y querían que me casara y tal. ¿Cuál fue el, 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 la reacción de tu novio ante lo que le sucedió y ante lo que te hicieron? Mm, al otro día me acuerdo que fueron a sus papás y él a la casa a decirle a mis papás que, que pues, él se iba a casar conmigo en ese momento. Uh -huh. Ajá. Mi papá lo odiaba. Lo odiaba porque... Porque se le pasaron las cubas, porque era muy noche, porque... O sea, él responsabilizando de la situación que pasó. No lo dijo, jamás lo dijo, pero, pero sí lo responsabilizaba. O sea, nunca le dijo, oye, tú... No, pero él tomó su responsabilidad. El chavo dijo... Eh, pues, bueno. Los papás. Los papás tomaron la responsabilidad. Él y yo, como que en ese momento, terminamos... O sea, sentimentalmente nos distanciamos, pero estuvimos juntos todavía dos o tres años más, ¿sabes? Ok. Como que yo pensaba, pues es lo que me toca. Uh -huh. Es lo que me queda. Y, y pues después de tantos años juntos, yo decía, bueno, está bien. Pero yo ya no... Me, me decepcionó, ¿sabes? Me decepcionó que no hubiera... Mmm, que no hubiera sido responsable de esa situación. De que yo era de 17, 18 años, él tenía 25, 26 años, de que se le pasaran las cubas, no sé, no sé, no, tam, también lo, lo odié un tiempo. Ok. Y un día decidí terminar con él. Ya está en la universidad, yo ya trabajaba, empecé a ver que la vida no era mi pueblo y, y, y me fui. ¿Te fuiste a vivir a México? Me fui a vivir a México. Me fui a vivir a México, para eso ya había ahorrado y me compré un bocho y entonces, este, el, primero me pagaron hotel. Bueno, me iba padrísimo, la verdad. Siempre tenía este vacío y esta sensación de, de no ser suficiente para... Pero, sin embargo, le echaba yo ganas. Y como siempre quería, quería yo agradar a mi papá y a mi mamá, estudié administración para agradarles. Sacaba buenas calificaciones para agradarles. Trabajaba porque los, que, que los, que los quería ayudar, ¿no? O sea, siempre había esta falta de reconocimiento... Entonces, decir, y, y quererlo tener, ¿no? Decir, aquí estoy, uh -huh. soy buena hija. Entonces, me fui a México, me iba bien, me compré mi coche. O sea, yo toda la vida andaba en, en camión, en transporte público, y todos mis amigos andaban en sus coches, iban a la universidad este, privada, y yo iba a la pública, pero... Y me chocaba, al principio me chocaba, pero, pero después fue mi, mi gran bendición, ¿no? Estabas aprendiendo. Estaba aprendiendo. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Entonces me voy a México, estoy, estoy tra trabajando y ya voy al siguiente paso que es irme al corporativo y no contratan a una, a una güerota, 
<risa> bien buenona este, y la contratan a ella y a mí me dicen no, tú no, tú te sigues quedando en tienda pero yo ya tenía 5 o 6 tra años trabajando en tienda ya sabía la administración de la tienda ya, ya había por pasado por todos los puestos no era berrinche, ¿sabes? era que claro. quería irme porque yo había vivido este, todo, todo y, y nunca le he temido el trabajo pero ya no o sea, yo ya no quería seguir doblando ropa y aunque sí administraba la tienda yo quería ya otra cosa, quería crecer y como te digo, yo siempre he admirado a la gente que crece, que emprende y, y me junto con ellos. Porque yo creo que en la vida hay, hay tres cosas que se contagian. La sabiduría, la estupidez y ahora el COVID. ¿No? Está muy buena esa, ¿eh? Entonces, yo siempre me junto con quien, con quien veo que saca 10. Yo, yo me junto, ¿sabes? Con Para que quien se veo... tra transmite la sabiduría. Sí, claro. Con quien, con quien lee, o sea... Yo te puedo decir que mi círculo de amigos, el que traigo de toda la vida, este, Augusto, Carla, Rocío, todos mis amigos de, 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 de Tlaxcala, han sido gente que, 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 que crece, y que crece no solamente en lo laboral, en lo espiritual, que se van convirtiendo, ¿sabes? Mis amigos de hoy día que puedo elegir son gente que, que de verdad está haciendo todo lo posible por, por tener otros momentos mejores. Y eso es bien importante porque dicen que eres el, eres el resultado de las cinco personas con las que te juntas. Yo creo o sea, que como sí. que la mezcla de las cinco personas con las que te juntas. Yo creo que sí. ¿Cómo empieza este cambio en tu vida? ¿Te casaste, Aida? Sí, me casé. ¿Con el de 19? No, 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 no. con él terminé. Y, y, y la verdad que toda mi, mi juventud tuve, tuve novios pero nunca concretaba nada porque yo tuve mucho problema para relacionarme, porque tenía yo miedo, tenía yo miedo sí, de... ¿Te marcó por completo sí. los dos sucesos de tu vida? Sí, los dos sucesos y a los 10 años viene otro suceso, otro suceso bien duro. ¿A los 10 años? A los 28 años. O sea, casi cada 10. Cada 10, cada 10 y, y sabes que es que estoy construyendo llegar al, al, al próximo, este, a la próxima década. Al próximo fregazo. Sí, con herramientas, ¿sabes? Porque ya vi que es cada 10 y ya no puedo recibirlo de la manera que me ha pegado, ¿sabes? ¿Y qué sucedió entonces? Pues resulta que yo tenía mucho problema para relacionarme. O sea, no era una niña normal, de verdad, ¿no? O sea, me daba miedo, este, la sexualidad era un tema tabú, este, horrible. Empecé a ir a, a, a terapia porque yo tenía relaciones abusivas, muy abusivas. Relaciones en donde yo permitía muchas cosas. ¿Todos los novios que tenías eran así? No todos. Porque, porque sí tuve novios muy, muy caballeros y muy buenos, pero yo tenía una bronca conmigo, ¿sabe? Que, que yo tenía un miedo. Entonces, uh -huh. no pueden fluir las cosas con alguien cuando, cuando no estás bien. Entonces... La mayoría eran abus relaciones abusivas porque cuando tú no estás bien, tú tienes que estar con alguien que no está bien. Porque eso alimenta tu, tu, tu adrenalina, ¿sabes? Entonces... Por eso tantas mujeres y hombres están juntas y son bien tóxicos. Tóxicos, tóxicos. O sea, alguien sano no se relaciona con alguien enfermo porque le mides. O sea, eso que, 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 que digan que... ¿Fue casualidad? No, o sea, todo está, todos vibramos. Claro. Hace, hace, hace ratito decía, vibramos en el amor, te encuentras a alguien que vibra en el amor, es, es lógico, ¿no? Uh -huh. 
Y, y, y Dios, yo creo que siempre me estaba llamando, llamando a, a decir, hey, porque yo traía unos niveles de, de, de ansiedad muy fuertes. Los sucesos que había vivido todo el tiempo, el entrar a prisión, el ver a mi papá, el tener miedo de ese señor, el, 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 mis, mis... Juanito, Juanito el, el abogado, lo, lo asesinaron al año de que salió mi papá. Entonces, para mí, era fregadazo tras fregadazo, ¿no? Entonces, la, esos niveles de adrenalina que me lo dijo una psicóloga eran fuertes. Entonces, yo me acostumbré a vivir en la, en la angustia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a los 28 años conozco a, 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 a un novio que, que fue impresionantemente bueno conmigo, que fue eh, una pareja perfecta y me pidió matrimonio y organizó todo en un lugar bien bonito. Nos llevábamos padrísimo, eh, teníamos el mismo humor, un, un hombre muy, muy inteligente, pero que tampoco sabía quién era, ¿sabes? Tampoco veía su, su grado de, de talento. Y me pide matrimonio, empezamos a organizar la boda. Y una, un, mes, un mes antes de casarnos, muere. ¿Cómo? ¿Muere? Muere. Muere. Y yo encuentro que se murió. ¿Lo encuentras tú muerto? Sí. Y ahí yo dije, bye. Bye. Esto está cañón. Si esto es la vida, no le entro. ¿Pero cómo pasó? Pasó. Pasó, murió y... y ¿Un mes antes de casarte? Un mes. Ese día estábamos entregando invitaciones de la boda. Aparte era su boda. Él eligió las flores, él eligió el, el vestido, él eligió todo. No, no, no. Era, era padrísimo mi relación con él. Padrísima, padrísima. Ya había encontrado a alguien, ¿sabes? Y alguien que me entendía. Nunca porque más. él lo amé demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado. Y cuando pasa esto, me rindo. Y me voy en picado. A la depresión más, más fuerte de mi vida. Me abandoné. Me abandoné. Y, y fíjate, este, laboralmente me iba muy bien. Yo crecía. Sí, pero Yo es que tenía... ahí no está todo. O sea. Sí, exacto. ¿Te acuerdas del maestro este que te dije que iba con sus niñas todo? Sí. Yo renuncio, regreso a Puebla y lo voy a buscar. Y resulta que es este, secretario general de la, de la universidad. Y lo voy a buscar todos los lunes durante tres meses. Y la secretaria me decía, no, no está, no, no está. Ya el último lunes. ¿Y para qué? Lo porque yo quería trabajo. Yo quería trabajo, ya no, ya no estaba trabajando en México, me fui a trabajar allá a Telcel, yo soy mala para la tecnología, no sabía yo. Me tocó el tiempo que había que programar los teléfonos. En el examen fui de las mejores, pero en la práctica fui la peor, la peor, no sé nada de tecnología. Entonces yo dije, quiero trabajar en la universidad, y lo fui a buscar, todos los lunes que yo descansaba lo iba a buscar. Hasta que un día, ya cuando dije, no, ya es mucho estar viniendo, pagaba estacionamiento todo el día, bla, 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 me lo encuentro. Y me dice, qué milagro, ¿cómo estás? Yo... Claro que la secretaria no le decía que lo iba no. a ver. Y yo, pues ya no le dije nada. Le dije, necesito hablar con usted. Me contrató. Me dijo, te vente a trabajar conmigo. Tú eres bien trabajadora. Le habló al secretario particular. Esta niña es bien trabajadora. Que se venga a trabajar a la universidad. Wow. Y a los dos meses fue el rector de la universidad. Y trabajé con él en la universidad. Lo hicieron rector. Lo hicieron rector. Al que le cuidaba a las niñas. Sí, lo hicieron rector. Él fue mi segundo padre. Él fue mi segundo padre. Él, él jugó un papel muy importante en esta etapa que te, que te voy a contar de cuando, cuando, cuando muere mi novio. 
Era un jefe disciplinado, gritón. Era un jefe de esos que, wow, una disciplina férrea. Me traía jodida. Imagínate que yo un día pensaba que se me iban a caer estos dientes. Y andaba yo así. Hasta que fui al... al, al ¿Por al, qué al sentías dentista. eso? No sé, sentía que se me iban a caer, pero así, literal, lo, sentía que se me movían. Le dije al dentista, es que se me mueven y se me van a caer. Y el dentista, no, no, me dijo, tienes estrés al máximo. Pero como yo estaba acostumbrado a estos, a estos niveles de adrenalina, yo vivía en la rayita y me encantaba, ¿sabes? Pero aquí era buena onda porque... Y esto y el otro. Yo andaba con una impresora, con una computadora, no había teléfonos, no había nada y, y me mandaba a la gente y yo tenía que hacer agenda y, y bien trabajador y, y, y yo... Esa adrenalina la estaba canalizando para, para progresar en mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando, cuando muere mi novio, ¡bum! Dejo, dejo de ser yo. Dejo de ser yo y me acuerdo que... que Jorge David y Damián, que han sido, la verdad, bien dos personas en la, en la vida que me han ayudado mucho. Mi segundo padre se llama Enrique, que era mi jefe. Este, pues, ellos estaban en su chamba, pero tenían el tiempo como para, para verme. Entonces me... O sea, cuando te ibas a casar con él, estabas en la universidad. Sí, estaba en la universidad. Me iba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces me mandaron a hacer una maestría a, a Miami. Y estudié... Para que te olvidaras un poquito del tema. Sí. Cuando llegué a la universidad a, a trabajar con el rector, yo me propuse estudiar una maestría. Y estudié una maestría en, en, en la UAP, en la Administración de, y Gestión de Instituciones Educativas, para ser mejor funcionaria en la universidad. La terminé. Y cuando pasa esto, me, me dicen, hay, hay una beca para que vayas a estudiar marketing político. Es a distancia, en Miami y... y, 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 y y México, tienes que hacer trabajos. No era como ahora que te metes al Zoom. No, no, no. Ibas presencial y luego ya. Total que en mi depresión me, me, me dijeron ellos, no sé quién me dijo, mira, estás deprimida, pero échale ganas, estudia, porque si no, tú, tú, tú vas en picada. Por lo menos que cuando se te pase digas, bueno, pues ya estudié algo. Y tenían razón, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que regresando de un viaje, así regresé con mi dinero, no fui a ningún lado, Venía yo en el avión y dije, estudio lo que me gusta, estoy en una ciudad impresionantemente bonita, me quedo en un lugar espectacular que nunca hubiera podido imaginar. Pero no estoy contenta. Pero estoy vacía. Estoy vacía y me quiero morir. Entonces ese día dije, voy a ir a trabajar, a la hora de la comida voy a regresar y me voy a tomar esto y me voy a morir. O sea, pensaste suicidarte. Sí. Y lo planeaste. Sí. Entonces llegué... Y me maquillé y me arreglé y todo. Y me dijo mi jefe, ¿y a ti qué te pasa? Y le dije, nada, pues. Me dijo, ¿no ves la cara que tienes? Le dije, no. Me dijo, ¿cómo está tu relación con Dios? Y le dije, Dios, no existe. Me dijo, ella no existe. ¿No? Me dijo, ¿sabes que soy viudo? ¿Sabes que mi mujer estuvo batallando con el cáncer hasta el último día y sacó a sus hijas adelante? Y yo pude. Imagínate que yo me hubiera tirado a la tristeza como tú. ¿Dónde estarían mis niñas? Imagínate. ¿Y, y qué tú crees? Que por lo que te pasa a ti se acaba el mundo. Que no prendes la tele, no ves lo que pasa en Irak, no ves a los niños en Somalia, no ves a los niños en la calle. ¿Qué te pasa? Wow. Me dijo, si yo fuera tu mamá estaría muy triste. Y al... te dio en el medio. Porque todo lo habías hecho por tus papás. Y desperté. Desperté 
y ya no intenté suicidarme, pero tenía una prof profunda tristeza, profunda tristeza. Y me metía yo todo el alcohol y la marihuana que me encontrara. No, no le entraba yo a la coca porque mi papá me dijo, la marihuana es natural, pero la coca es un proceso químico. Y ahí sí no me gusta. No me gusta que fumes, no me gusta que te metas cosas químicas. Ahí sí no. Pero monte el alcohol lo que quieras. Sí, eso sí. Porque si tú corres, te sale el alcohol. Y la moto es natural, entonces no hay bronca. Entonces, pero yo, yo, yo me dañaba, me dañaba, me dañaba. Ya el, el director de un hospital era mi cuate, ya llegaba, así, yo ya manejando, yo cuando ya sabía que estaba mal, y, y, y ya me metía en el suero, ahí estaba, ya cuando me sentía mejor, ya me iba a trabajar otra vez. O sea, mi vida era automática un automático y un vacío total. Y un día conozco al a que fue mi esposo, un hombre carismático, guapetón, eh, me enrollo con él, ¿no? Me enrollo porque, porque yo me enrollaba, o sea, mi, mi mente estaba en otro lugar, mi alma estaba en otro lugar, ¿no? Y él empezó a buscarme, empezó a buscarme y empezó a buscarme y empezó a tener atenciones conmigo. Pero un día... Llegó a una fiesta y llegó con un bebé de un año, dos meses. Tenía un bebé, ¿sabes? Y entonces me presenta al bebé y este bebé, ese, ese día de esa fiesta, empezó a llorar y a llorar porque le estaban saliendo los dientes. Entonces le pusimos alcohol y todo y lo cargué. Y cuando él se durmió, yo tuve ese bebé en mis brazos. Dije, ya sé por qué vivo. Ya entendí. Yo soy la mamá de este niño. Y ese día, ¡bum! mi vida cambió. Ese día ese niño me rescató. Ese día me volqué a ser mamá, dejé de tomar, dejé de fumar. Todo. Todo. Fíjate qué importante lo que estás diciendo, Aida, porque uno busca respuestas queriéndose salir de la realidad. Por eso, son, por eso te metes todo lo que te metes. Porque dices, está padre mientras que estás en el momento, pero después se te baja el, el efecto y vuelve otra vez la depresión al triple. Es lo que sucede. Cuando encuentras realmente el sentido de la vida, que es precisamente lo que tú encontraste al tener a ese niño en los brazos, entonces dices tú, no necesito absolutamente nada más porque te encontraste a ti misma. El niño fue una herramienta, fue un... Fue un vamos a llamarle un puente dentro de lo que tú necesitabas para conectar con tu esencia, para conectar con lo que realmente venías a hacer. Sí. Sí, 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 tienes toda la razón. Y años más tarde, cuando yo le dije a mi hijo que no era... ¿Te su casaste niño, con él? Me casé con él, me casé con él. ¿Y con su niño? Sí. Mira, me casé con el niño, pero traía papá. <risa> <risa> y, y pues uno se, se compra el paquete completo te lo digo en serio eh. y, y, y no es sin ánimo de, de ofender si es que yo me está pero yo me enamoré del niño el niño me salvó el niño me necesitaba ¿y por qué yo tenía me... él al niño? ¿La, ¿la abandonó la mamá o qué? ahí te va me contó una historia de terror de terror ¿sabes por qué me llamo Aida Orange en las, en las redes? porque yo no quería que esa mujer terrorífica maquiavélica este horrible nos encontrara. Yo me estaba escondiendo por todos lados. Me contó una historia horrible de una mamá. La peor era ella. Entonces yo decía, qué buen padre, lo salvó. O sea, uno también se cuenta sus historias, ¿sabes? 
no todo es negro y no todo es blanco. Siempre hay dos historias. Y yo me compré su historia. Quería comprármela. Necesitaba comprármela. ¿Eh? Y yo creo que, que, que Dios es, es perfecto. Dios, Dios no se equivoca. Y ese niño me lo mandó. Me lo mandó para, para criarlo y para que me salvara de todos mis rollos. Y, y yo le decía a mi hijo, me dice, mamá, yo no nací de ti. No, hijo, yo nací de ti. Wow, qué bonito. Yo soy la primera mamá que nace de su hijo. Y yo le decía, era tan triste. Y cuando tú, cuando tú viniste, yo nací. Y así era, ¿sabes? Así era. Híjole, este vals todavía, todavía. Y 10 años lo crié. Entonces, le, ese niño tenía que tener una, un papá, una mamá y un hermano, ni modo que iba a estar solo. Entonces, me embarazo. Yo, yo trabajaba en ese momento en Tlaxcala. ¿En la universidad? No. En, mira, este, no me da tiempo, pero siempre trabajé en la universidad, pero me dieron chance de ir a trabajar un tiempo a Tlaxcala. Porque como había estudiado esta maestría en marketing, el que fue gobernador en ese momento de Tlaxcala, por azares del destino, me mandó llamar, estuve en su campaña y me invitaron a trabajar en el DIF. Y fui al DIF. Y en el DIF me di cuenta de que los niños es, es, el, es el, mi motor. No, 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 no. Hay unas situaciones terribles. Todos los niños del mundo deberían de estar amados, sonriendo, jugando. Y, y nuestra realidad es otra. Hay niños abusados, hay niños trabajando, hay niños olvidados en el DIF, hay niños con papás divorciados que se están peleando, hay niños que sienten el abandono. Yo fui una niña sin querer, sin querer, porque mis papás me amaban, mis papás tuvieron otras situaciones. Ahora imagínate los que sí los dejan, está cañón, ¿no? Entonces yo ahí decidí que tenía yo que, que ayudar a las mujeres a empoderarse, pero yo te, no sabía desde dónde. Diez años Ajá. viviste creando a ese niño. Sí. Tuviste otro niño. Tuve a Reni, tuve una hija. Una hija. O tuve sea, una hija. Este, yo le, le escribí a su papá. ¿Tienes una hija? Tengo una hija. Tengo dos hijos. Lorin, que tiene 12 años, y Reni, que tiene 9. Lorin es el niño. Sí, Lorin. ¿Lorin? Lorin, Lorin. Ah, Lorin. Lorin, Rodriguín. Lorin. Este. El, eh, yo quería ser diputada. Entonces yo en ese momento hice mis cuentas y tenía yo que embarazarme al otro día para que pudiera tener a mi hijo y luego irme a la diputación. Entonces le mandé un mensaje a, 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 al padre de mis hijos y le dije, oye, yo quiero tener un hijo porque Lorin no puede crecer solo. Y me dijo, oye. A mí me va muy mal. Él no tenía trabajo cuando yo lo conocí. A mí me va muy mal. ¿no? O sea, agarraste paquete, paquete. Paquete. Paquetote. Ahorita te voy a... Pero, pero mi hijo lo valía, ¿sabes? Dice, dice la poesía que valía la pena, valía los riesgos, ¿no? Lo valía. Entonces, me dijo, oye, yo... Él también, o sea, me dijo cómo estaban las cosas. Cuando nos conocimos, le dije, estoy bien loca. Tengo una depresión terrible. Yo voy con el neurólogo. Yo tomo pastillas. Me dijo, no importa. Me dijo, yo no tengo Hijo, trabajo. Así deberían de ser todas las relaciones, güey. A ver, así soy. Sí. No, no espérate. ¿Estás de acuerdo? Y me dijo, no hay bronca. Yo, yo, yo en las noches me levantaba llorando por mi novio. Yo estaba mal. Yo estaba viviendo un duelo. Yo tenía que haber sanado primero. Sí. Y yo me agarré de... De, 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 de Rorín. De Rorín. Y yo le cargué la mano a Rorín también, ¿no? Porque, porque Rorín tenía que ser el que me salvara. Y no, es cierto. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Y yo quería salvarlos también a ellos. No eres redentor. Tampoco. 
Y entonces él me dice, oye, pues yo no tengo chamba, yo no tengo lana, yo llego con una mano atrás y una adela adelante porque vengo huyendo de esta bruja maléfica. Y yo le digo, bueno, pues no, no, no importa, hagamos una familia. Ven, yo, yo, yo había hecho patrimonio y este, yo ya a los 20 años compré mi primera casa en el Infonavit, ahí ya estaba yo construyendo este, unos locales, es que estaba yo construyendo unos departamentos, yo, yo trabajaba para, para construir, porque acuérdate que yo no tuve casa, anduve de aquí para allá, Ajá. mis abuelas regresamos, entonces yo siempre dije, tengo que tener una casa, tengo que tener una casa, yo trabajé y tuve mi casa, tengo que tener un coche. Así, todas tus carencias se te fijan y, y trabajas en ellas, ¿no? Me acuerdo que hubo un, un tiempo en la secundaria que yo no tenía zapatos, o sea, se me metía el agua por acá y luego tuve 100 pares de zapatos. Y ahora ya no, porque no necesito los zapatos, ¿no? Pero uno hace eso desde las carencias. Entonces, este, bueno, para irnos más rápido, me caso con él, tengo a Reni, el día que voy al, al, al ultrasonido, me dio miedo que, cuando me dijeron que Reni era niña. Porque, porque dije, no manches, y lloré por miedo, ¿sabes? Porque dije, va a ser niña, las niñas nos toca feo, feo. Te abusan, se burlan de ti, o sea, yo me, te abandonan. Y a los no, hombres no, los hombres tienen el control, tienen el poder. Así me Malamente. Así lo sentía yo, ¿sabes? Y, a, y le doy tantas gracias a Dios que me haya dado a mi, a mi motor, que es, que es esa niña inteligente, pero ¿de dónde agarraste fuerzas? Porque estabas, estabas temerosa porque era niña. Sí, un miedo espantoso. Pero yo veía que su papá estaba bien feliz porque tenía a su niña y su niño, la parejita, y yo ya tenía mi familia. Yo quería a mi familia. La familia que la sociedad te dice que tienes que tener sí. el niño, la niña, la casita sí, y el papá. Sí, la sí, mamá sí, y todo sí, el perro. Sí, sí. Y el, el perro, perro y el perro, sí, sí, sí. Entonces me caso... Ya, tenemos a la niña y me caso. Y hago una boda bien. Ah, padre. o sea, ¿no te habías casado? No, vivía yo en, en, en pecado. Ah. <risa> y me había un pecado y mi mamá me dijo cuando nazca tu hija te voy a llevar ahí al juez porque en su acta de nacimiento no va a decir hija ilegítima le dije ya le dice nomás dice el nombre no mamá yo no voy a casar en el hospital y yo no voy a casar embarazada porque si yo me caso embarazada yo no voy a poder chupar <risa> sí claro <risa> esa era mi lógica y llevaba ahí una relación ya para estas alturas bastante disfuncional con el papá y como quiera tuviste la niña. Ah, sí, pues cómo no, si yo ya había elegido qué hacer, ¿no? Mm. Abandonada siempre, abandonada. O sea, siempre la familia, no yo, mi familia, ellos, lo que el niño necesitara. El niño lo necesitaba. Ok. Entonces, nos casamos y, y este, a los... Tres meses nos separamos. ¿A los tres meses de casados? Sí, porque lo descubro que me está pintando el cuerpo. Lo descubro, ya me lo había dicho todo el mundo, hasta que ya, hace cuenta que alguien fue y me dijo, mira, ya. O sea, el hombre no trabajaba, te llegó sí, con un hijo. Sí, 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 sí trabajaba. ya trabajaba, ya, ya trabajaba. trabajaba. Se vino a la universidad a trabajar conmigo. Sí, okay. sí, sí, sí. Y era puntual, era responsable, es, es un tipo metódico, bien arregladito, bien guapo, bien... Guapetón. Guapetón, uh -huh. guapetón. Me gustan los guapos. Muy bien. <risa> luego, luego ya le empiezo a poner otras cosas ahora pero en ese momento eso estaba, con eso estaba bien entonces voy a ver a una amiga mi amiga Arminda que ha sido clave en, en momentos críticos y me dijo no, no te vas a divorciar te vas a encontrar me regala una biblia y al otro día me llevo a una iglesia y, y ahí empiezo a encontrar que Dios sí existe ¿no? y que tengo que tener un encuentro con él 
pero me resisto y me resisto. Este, el papá de mis hijos regresa, me pide perdón y los dos nos damos una oportunidad para, para irnos para adelante con el matrimonio y empezamos a asistir a esta iglesia. ¿Ser un hombre bueno? Eh, trató de ser bueno. Trató. trató. Tengo que decir las dos cosas, ¿sabes? Porque, porque si él bien actúa hasta el día de hoy de manera poco lógica, es porque también tra trae una infancia muy dura que no ha podido evolucionar. Fíjate qué diferente es juzgar a entender. Ahora lo sin, sin aceptar. O sea, ok, eres así. Pero una cosa es, eres así y eres así y a mí me perjudicas y entonces y eres así. A decir, no acepto cómo eres, ¿sí? Pero entiendo por qué lo eres. Claro. No te haces tanto daño. Sí, pero, pero tuvieron que pasar seis años, nos destrozamos, Nayo, nos destrozamos. O sea, después de, o sea, te casas con él. Me caso. Con y él. duras seis años. Sí, traíamos, en total estuvimos juntos diez años. Ok. Y, y regresamos, él intentó, yo lo vi. Y tengo que, que, que decirlo. Yo vi que se esforzó por tener una familia, pero nuestras carencias nos, nos alcanzaron. No, no fuimos lo suficientemente sabios para crecer. Mi, mi abandono, mi falta de confianza ahora, en este momento, o sea, él no me contestaba, yo me ponía a llorar. Yo decía, ya, me está pintando el cuerno otra vez. Y no, sí, porque... y no era lo suficientemente valiente decirme voy porque no tenía claridad de quién era yo porque las mujeres cuando perdemos el, eh, la identidad es cuando cometemos tonterías cuando no te amas pues cómo vas a saber quién eres entonces aceptas las obras de todo mundo y yo no tenía identidad o sea cómo cómo te explico que, que mis papás me aman tenía yo una familia fui a la universidad tenía yo amigos pero es algo que está dentro de ti, ¿sabes? O sea, me tomaba las fotos en Face y mi familia y mi boda, pero no es cierto. Por eso no le hagan caso a muchas cosas de las redes. Hay que, hay que saber eh, eh, leer contenidos, ¿no? Entonces, eh, intentó, intentamos, eh, fuimos hasta... Fuimos hasta consejeros matrimoniales. Ustedes. Nosotros, ah, nosotros. Ah. O sea, porque veníamos de, de una situación muy fuerte y le estábamos echando ganas. De verdad, muchas ganas. Y, y, y no pudimos. ¿No te volvió a poner el cuerno? Sí, sí. Después, ya al final, cuando, cuando nos, ya nos divorciamos, sí, 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 sí. Pero este, yo creo que el matrimonio es no solamente amor. Es una decisión diaria. O sea, es a pesar de todo, decido otra vez, otra vez, echarle ganas, echarle ganas. Entonces combina la decisión con el amor. Pero cuando alguien ya no está interesado, ya no hay cómo, ¿sabes? Ya, ya no hay cómo. Y él empezó a, a, a irse por otro lado. Yo me enteraba. Tenemos una amiga en común que, que, que nos encontramos porque éramos amigas de, de, de las redes sociales y me dijo, ay, ¿quién es su esposo? Ay, juega pan. Ah, sí, conozco a tu esposo. Estuvimos juntos en una comida el viernes. Y yo no sabía nada de su vida. Entonces, ya no había interés y yo pude haber soportado así la vida entera, pero yo no me iba a divorciar. O sea, ¿cómo iba a ser una mujer divorciada? Tenía miedo. Eso era abandono, esa era no familia, eso perder a mis hijos. No. Yo tenía miedo de cumplir 40, de no trabajar en la universidad y de ser divorciada. Y al mismo tiempo me pasaron las tres cosas. ¿Y qué pasó? Nada. Más bien, sí pasó que te encontraste contigo misma para ver realmente lo que venías a hacer. 
pues tuvimos un año separados y ahí va la cosa. Teníamos encuentros del tercer tipo, venía, iba y yo perdí mi trabajo. Me fui a otro trabajo donde, donde empecé a aprender cosas nuevas, pero la depresión me seguía. ¿Por qué decís que se destrozaron? Porque terminamos muy mal. Terminamos muy mal. Este, yo me enteré en la calle. Él salía con una conocida mía que acababa de enviudar. Entonces, la mamá de mi hijo era viuda. ¿La mamá de tu hijo? Era viuda. Yo acababa de perder a mi novio. Entonces, que esta mujer... Espera, espera, ya no entendí. Ajá. ¿La mamá de Rorris? La mamá de Rorris. Era viuda. ¿Cómo que era viuda? Era viuda cuando conoció a, 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 al papá de mi hijo. Ah. Ella tiene cuatro hijos de un papá. Enviudó y tuvo a mi hijo con, con, con su papá. Ya, mi claro. hijo tiene cuatro hermanos. Uh -huh. ¿Ok? ¿Y la historia que te contó de esa mujer era cierta o no era cierta? Partes. Pero no, no, era, no era como la pintó. No, no era como la pintó. De hoy por hoy, yo tengo una relación con Mirella padrísima. La conozco, la conocí hace un año. Eh, fui a pedirle perdón porque ella me contó su historia. Sí hay partes verdaderas, pero hay un porqué, ¿sabes? Y ahora cada vez que extraño a mi hijo, porque en el, en el divorcio, este, él me quita a mi hijo, yo cometí un, un error. Le retuve a los niños cuando vi que no pagaba las colegiaturas. Se los retuve porque vi que andaba de nuevo y dije, y, y me ardí, la verdad, ¿para qué no te digo que no? Sí, sí. Me ardí cuando vi que salía con esta tipa, cuando se armó muchísimas este, chismes a mi alrededor. Y, y actuamos mal. Porque yo creo que cuando tú dijiste algo importante, cuando uno ya no quiere, se sienta y dice, mira, ya no hay cómo. Y además ya estoy interesado en tal. Y aunque tú quieras, ya no hay cómo. Y entonces te vas por la puerta grande. Y, y, y se ve lo mejor para los niños. Para los niños un divorcio siempre va a ser fatal. Fatal. Porque los niños siempre quieren tener a su mamá y a su papá. No quieren tener a su mamá en paz y a su papá en paz. Esas son cosas que tienen que ser, pero que no desean los niños. Entonces nos destrozamos el hijo en el divorcio. Y me quitó a mi hijo. Tiene... Un año, seis meses que yo no veo a mi hijo. ¿Un año, seis meses? Que no sé nada de él. Pero yo contribuía que, a que el divorcio fuera un, un caos, ¿no? Porque no nos sentamos como dos personas adultas, dejamos que mucha gente malintencionada se metiera. Y entonces ahí, cuando perdí a mi hijo, cuando lo tuve que entregar ante la fiscalía, porque me, me acusó ante la fiscalía, y ese fue un golpe bien duro, me ayudó. Bien duro, porque si bien no fui una madre eh, eh, perfecta, porque sí fui una madre de todo corazón, y es mi hijo, y yo cumplo con él hasta el último día que Dios me tenga en esta vida, ¿sabes? Y, y, y entonces desperté. Ahí sí desperté. Ahí sí dije, no más, no más. No puedo seguir en el papel de víctima, no puedo seguir deprimida. ¿Te nunca dejaste de estarlo desde nunca, los 10 años? nunca. Estaba en, en Mérida, estaba en, en una playa que me invitaron René y Carmen, que han sido mis mejores amigos, mis ángeles, que, que me han brindado una familia, que jamás han hablado mal de él, siempre mi compadre, tal, tal, tal. Y yo dije, no más. Yo suelto esta relación, suelto a mi hijo también. Si Dios cuidó a Moisés, ¿cómo no va a cuidar a mi hijo? No. Y yo me voy y sigo caminando. Y ahí solté todo, toda mi vida. Solté mis 10 años, solté mis 18 años, solté mis 28 años. Le agradecí a la vida todo lo que había vivido. 
todo lo que había vivido. Le agradecí a la vida la, a la madre de mi hijo. Le agradecí y le pedí perdón. Yo pensé que el día que la vi me iba a golpear, ¿no? No, pues tú no hiciste nada. Pues llegó él contigo ya... ya... Pues sí, pero, pero ella no ha visto a su hijo en 13 años. Ah. Y yo ayudé. La ignorancia no te exime de tus responsabilidades, ¿no? Y ahora cada vez que un galán me dice, no, es que mi ex esposa... Yo digo, tache, tú no. <risa> Porque todas las mujeres nos merecemos un lugar especial, un buen lugar. No te mereces estar en medio de un zafarrancho. Si tienes una esposa loca, pues arregle las cosas con la loca. Vaya a venir y me vaya a hacer un despapalle. Yo merezco un, un lugar magnífico. Que alguien tenga su vida resuelta. Porque las relaciones se construyen... Desde, desde el haber cerrado círculos, tú te encuentras a alguien y vas construyendo. Construyes la relación con la familia, con los amigos. No vas destruyendo. ¿Eso qué relación es? Y yo quiero construir. Y tiene tres años que, que no tengo pareja ni nada porque ahora sí voy a sanar. Y yo Estás no... sanando. Sí. Y es cuando abres el, el, todo tu proyecto. Mi proyecto lo abro paralelo. Mi proyecto tiene cinco años. Cinco años. Pero... Lo abro con la intención de que las mujeres tengan un, un canal de comunicación. Porque yo necesitaba, en todas estas etapas que te he contado, ayuda. Y no sabía dónde tenerla. Entonces a mí me escriben, ¿sabes qué? Me golpeó mi esposo, ¿qué hago? Entonces yo pongo, ¿hay, ¿hay algún abogado? ¿Hay algún psicólogo? ¿Hay algún especialista? Sí. Entonces me dicen, yo soy abogada, yo me especializo en mujeres este, violentadas o, o, o que vayan al, al Instituto de la Mujer. Entonces yo le mando todas las opciones. Me habla una señora, oye, mi hijo está teniendo ataques de pánico. Obviamente yo no sé. Y yo ahí lo que o sea, eres hago, una conexión, eh, soy una conexión de todo lo que las necesidades que se tienen. Soy una conexión. Soy una conexión. Exacto. Y, y la verdad es que ahora sé que ese poder yo lo tenía. Porque dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. Entonces, la cobardía, el miedo no está en ti. Tú lo dejas pasar. Lo que sí te, se te dio y tú no lo has tomado es el poder, el amor y el dominio propio. El poder, entonces, me empodero desde el amor, no desde el odio. Y yo estaba empoderada desde el odio, pero estaba peleando en los tribunales con mi exesposo. Por eso nos quitamos a los hijos. Y eso no está bien. Por, en amor hay que tomarlo. Y el dominio propio hay que callarse muchas veces. Uh -huh. Hay que callarse y hay que ser empático y hay que ser negociador. Uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que negocia. ¿Cómo evolucionó tu proyecto? Padrísimo. Ha crecido. Este, ahorita estamos con Ana Acevedo apoyando a los niños de las mujeres presas en el, en el reclusorio de, de, de San Miguel, ahí de Puebla, que son niños olvidados por una sociedad, que son niños que... ¿Quiénes van a ser el día de mañana? Entonces, estamos, eh, yo la estoy apoyando, el proyecto es de ella. Este, ella se dedica a reciclar, se dedica a buscar padrinos para estos niños y para darles un acompañamiento. Este es el proyecto que quiero apoyar hoy por hoy. Entre otros muchos que hay eh, con las mujeres, que es su venta de productos, este, que es el, el, el Todo general. Todo el apoyo de, lo que, de las necesidades que tienes. Exactamente. ¿Cuántas mujeres son ya? Ya somos 47 mil. 47 mil mujeres. Ya somos 47 mil mujeres. Que todos los días están interactuando para ver cómo se ayudan. 
todos los días. Y, y en los últimos 482 días he hecho una oración diaria de agradecimiento. Hoy es el día 482, todos los días yo me levanto muy temprano, leo una porción de esas escrituras que son las que me han llevado a, a tener paz, porque yo les había contado que mi, mi historia es adrenalina, 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 y uno se hace adicto a, esa, a, a eso. Por eso es que, se, que no soltaba yo tampoco al papá de mis hijos. Y yo lo bendigo, ¿eh? le, le deseo que le vaya muy bien. Eh, ojalá algún día nos podamos sentar a platicar y, y a reconocer todas las bendiciones que nos, han, nos, nos dio la vida. Yo le digo a, a Reni, si tuviera que volverme a casar y si tuviera que volver a pasar lo que tengo que pasar con tal de ver tus ojos, lo volvería a pasar. Qué bonito. Pues muchas gracias, Aida, por esta historia tan, tan fuerte pero a la vez tan emotiva, de que te pase lo que te pase en la vida, sigues adelante. Y que creo que lo más importante que te ha sucedido a ti es encontrarte con Dios. Sí. Que fue precisamente lo que terminó de hacerte despertar de, una, de un periodo muy largo que empezó a los 10 años. Así es, Mario. Gracias a Dios, porque ya pude saber lo que buscaba, que es la paz. Entonces, cuando yo tengo paz, no importa el momento que estemos viviendo, porque la paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios. La paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Me encantó. Muchas gracias, Aida. Y vamos a ver qué te podemos cantar con tu historia, porque Panda todos los días, digo, cada vez me sorprende con sus ritmos raros. Entonces, a ver ahora qué saca. Te quiero felicitar, porque fíjate que tomé un curso donde dice que... Lo opuesto de ansiedad es la creatividad. Oh. ¿Ok? Entonces, yo te quiero felicitar porque tú eres una persona muy creativa. Gracias. Y, y que nos inspiras a muchos, ¿sabes? Ay, gracias, Aida. Entonces, yo busco todo el tiempo minimizar esa, esa ansiedad creando. Y, y hay gente que nace con ese talento y hay gente que nos tenemos que esforzar por, por, por encontrarlo, ¿no? Entonces... Eres un talentoso y, y lo que tú haces, no sabes a cuánta gente estás impactando y la estás llevando de pasar de esas angustias que vivimos a querer llegar a la paz. Ay, gracias, Aida. Gracias. gracias. Qué linda. Gracias. Qué palabras tan bonitas. Y es realmente mi motor de todos los días. Yo, yo trato de leer todo lo que me mandan precisamente porque tú fuiste una historia que me mandaron. O sea, aquí está la, aquí está la, la realidad de que la gente que me escribe la llevamos siempre a las entrevistas. Sí. O, o tratamos de, de traerlas a las entrevistas y aunque tardaste mucho tiempo, mucho. aquí estás. Entonces, gracias a la motorización que ustedes mismos me dan, precisamente yo me motivo a seguir creando y a seguir eh, teniendo este contenido que sin mi equipo no fuera posible. O sea, sin, sin un panda que la verdad de las cosas es que es tremendo para, para sentarse aquí y hacer magia para que las canciones salgan sin un canelo este, que, que siempre está detrás viendo todo, sin todo el equipo que está alrededor de, de Nayo Escobar, que no soy solo. Mi esposa, que siempre está aquí también presente. Entonces, cada uno tiene algo que aportar en el rompecabezas de la conexión con la esencia y poder transmitir lo que realmente Dios quiere que transmitimos. Transmitamos. ¿vale? Gracias, Aida. Gracias por tan bellas palabras. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos trae mi querido Panda, porque anda muy inspirado el día de hoy. ¿eh? Sí, Me ha puesto verdad. ritmos este, muy diferentes. Aida, ¿cómo estás? Desde Puebla. Desde Puebla. Desde y nos Puebla trajo, para Nos mí. trajo mermeladas y nos trajo caramelos y todo, muy rico. Y el mole. 
El mole también. El mole de gusto. Trajo mole poblano. No, hombre, gracias. De veras, no te hubieras molestado. Sobre todo, ¿sabes qué? Valoro muchísimo el esfuerzo que hiciste para venir hasta acá, levantada desde la una y media de la mañana, toda tu, tu travesía para estar aquí con nosotros. Es un honor y un agradecimiento. No, al contrario. De al veras, contrario. ¿eh? ¿Cómo me iba yo a perder esta oportunidad? <risa> Ay, gracias. Qué honor. Gracias, Nayib. Bueno, vamos a ver, ¿qué me vas a, a poner, ver, compadre? Vamos a poner una prueba. A ver, a ver, a ver ¿cómo te...? No, no, no me des pruebas. Tú dale. <risa> es que luego, luego me, me... Dale. Todo iba bien, la familia perfecta, papá, mamá y tres adorables niñas. Todos empezan con la A, Aida la mayor, todo estaba bien, hasta los diez añitos. Todo era bonito, pero de repente la vida cambió. Papá desapareció, no sabíamos a dónde fue. Mi madre salió. A buscarlo no sabía dónde Yo me fui con mi abuela paterna Mis otras dos hermanas con la materna Separadas estábamos Tristeza yo sentía No sabía lo que pasaba Pero en mí Moraba una tristeza de no saber dónde está papá. Ese hombre que tanto admiraba, qué había sucedido, no sé. Pero yo esperaba. Después se enteramos que algo muy, pero muy triste sucedió. Padre a la cárcel fue a dar. Yo sabía que era inocente, pero todos me señalaban, me criticaban, me decían: ¿Dónde está tu papá? Dos años después. Salió inocente, pero nada volvió a ser igual. Mi mamá se puso a trabajar y mi padre deprimido está. ¿Qué sucede con la vida? Me preguntaba yo. ¿Qué sucede con esa familia que de repente se desmoronó? Yo seguía viendo 
hacia dónde ir pero todo tenía certidumbre falta de seguridad para ti nunca fue nunca fue igual a tus diecinueve volvió a pasar una situación que te puso a pensar un abuso fuerte tuviste todo volvió a cambiar la inseguridad el malestar el odio el no gustarte el no sentirte amada no creías en nada La vida pasó, a un hombre te trajo y te conoció. Alegre tú estabas, te habías dado otra oportunidad. De eso aprendías, de eso gozabas. La boda preparabas, todo aparecía bien. antes volvió a pasar él se fue Dios lo llevó dijiste hasta aquí no puedo más volviste a conectar con esa tristeza que llevabas tanto tiempo teniendo adentro voy a hacer hacia dónde voy a ir había una persona muy cercana a ti un maestro con tres bebés viudo estaba él y tú lo ayudabas a creer que entre todo lo que sucedió un trabajo él te dio Después de una experiencia De trabajar por tu cuenta Pero vacía estabas A él regresabas Y te dijo ¿Cómo estás? Bien No, tú no estás bien Tú no estás conectada ¿Qué estás creyendo? En nada, en que yo voy a creer. Mira mi vida, todo lo que ha sucedido. Me tiene jodida, tú mismo lo dijiste. Pero aquí estoy, allá voy. De repente llegó hombre a tu vida con un bebé Rory se llama él dijiste ya sé para que estoy aquí 
para ser madre de él. ¿Y por qué? Porque él vino a darme vida a mí. Intentaste, formaste una familia con él. Una niña procreaste, Remy llegó. La familia completa volvió a estar. Te casaste ya experimentada. Ya a los tres meses dijiste ya no, todo se acabó. Bueno, intentaremos otro tiempo para aprender, para vivir, para poder creer otra vez. Te lastimaste, lo lastimaste, pero al fin todo iba para crecer, para comprender. Eso terminó muy mal, pero tú te encontraste con tu ser. Las mujeres empezaron a llegar a tu vida para acompañar, para todas en conjunto poder hallar. ¿Qué pasa con Aida ahorita? ¿Qué estás? realizada, que abriste los ojos y empezaste a vivir y todo lo que te pasó fue para estar aquí, para seguir siendo esa niña que fuiste antes de sus 10 años y que conectan aquí, tu esencia está presente y tu corazón con Dios todos los días ahora sí ya creyendo y haciendo lo que te toca hacer vivir amar y transmitir para que todas las mujeres no dependan más que de Dios y de ellas empoderadas para poder realmente ser lo que vienen a ser un balance en la vida y en el mundo. Eso es. Estás gruesos. No como 12 minutos. Gracias. <risa> Gracias. Y faltó la parte capela, así, así Estás grueso. Estás muy grueso. Aida. Pues muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hiciste por venir, por esta gran historia que nos dejaste, por tan inspiradora historia, que Dios te siga bendiciendo muchísimo y nunca dejes de hacer lo que realmente quieres hacer. Gracias, gracias Nayo. Voy a venir el próximo año con mis productos que estoy lanzando al mercado para el cabello chino con Marifer, que es otro ángel, y que será parte de otra historia. Y gracias, gracias por recibirme y gracias por escucharme. Esta siempre es tu casa, Aida. Gracias. Me encantó lo que me trajiste, que se vino cargando una cajota grandota con un chorro de productos de Puebla, deliciosos. Deliciosos. Gracias. Muy muchas gracias, gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Panda. Gracias.